0: Con su camiseta y su canes Esto es Escuchando Historias de Trapos Un podcast de Épico El espacio de patrimonio histórico comunitario del Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento Historias de Trapos, archivo textil del ex partido de General Sarmiento Una experiencia que llevaron a cabo entre 2018 y 2019 Épico y la artista visual Marga Steinbasser en una serie de encuentros de memoria oral que convocaron a distintas personas de San Miguel, Malvinas Argentinas y José Cepas, municipios de la zona noroeste de Buenos Aires, con el objetivo de conocer sus historias y trayectorias de vida. Los participantes debían asistir a los encuentros con un objeto textil que representara recuerdos, emociones o experiencias que quisieran contar y compartir. Este podcast está inspirado en todas esas personas que han participado de los encuentros, en esas memorias personales, en esos relatos que nos contaron durante la experiencia y que queremos que sigan escuchándose, para enriquecer el complejo tejido de voces que conforman la historia. En este episodio queremos contarles la historia de Suyai. Suyai tiene 24 años y está a punto de recibirse de profesora de historia en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Además de la historia, disfruta de la cocina saludable y de tejer con su mamá. Le encanta la fotografía como a su papá y su gran pasión es la actuación. Suyai participó de los encuentros de historias de trapos para compartirnos la historia de su muñeca Astrid. Mi muñeca. <ríe> mi muñeca, mi compañera.
1: <ríe> eh, mi muñeca era como un mimo. Es súper linda, súper humilde también porque no no es que compramos telas especial para muñeca o, o tenía la piel blanca la muñeca, era es más, tiene la cara celeste y rayada porque era una camisa rayada de mi papá.
0: Además de la cara y el cuerpo con rayas celestes, Astrid tiene el pelo peinado en dos trenzas largas y fucsias, una musculosa y una pollera, zapatitos, sombrero y una linda sonrisa de hilo negro. Catupecumachu empezaba a hacer sonar esta canción para mediados del año 2000, momento en el que las consecuencias del neoliberalismo ya estaban golpeando duro nuestro país y desencadenarían en una de las más importantes crisis políticas, sociales y económicas de nuestra historia.
1: Nos mudamos alrededor del año 2000 al Barrio El Milenio, ubicado en la localidad de Cuartel Quinto, que pertenece al partido de Moreno. Pertenece al Partido Moreno, pero vivimos más cerca de José C. Paz, centro que de Moreno Centro. Bueno, el barrio es totalmente diferente. Es distinto ahora. Muchos muchos crecieron, muchos chicos crecieron y tuvieron hijos. Acá hay mucha gente que es padre adolescente. Entonces, en las, en las casas se construyeron en los patios nuevas casas para que... Los que crecieron vivan con sus nuevas familias. Entonces es como que por ahí en una casa hay dos familias o muchos chicos. Eh, hay mucha cantidad de gente. Algo totalmente distinto de lo que era cuando, cuando vinimos, ¿no? Que éramos poquitos. Nuestra casa fue una de las primeras. Eh, era todo campo cuando vinimos. Solo habían dos o tres casas. Teníamos solamente. Las calles, el agua y los pilares de la luz. Pero estábamos recontentos porque era el primer terreno que, mi papá podía, que mis papás podían comprar. Y esto se hizo a través de una organización que se llama Madre Tierra.
0: Hacemos un paréntesis. Madre Tierra es una organización sin fines de lucro que desde 1985 trabaja junto a los barrios del conurbano bonaerense principalmente en la zona noroeste, por el derecho a la tierra, la vivienda y un hábitat adecuado para la construcción colectiva de una sociedad más justa e inclusiva. Y bueno, entonces
1: era, era, era algo nuestro, porque antes vivíamos de, de prestado en la casa de unos amigos de mi papá. El acuerdo era mudarse en casilla para luego construir, pero esas casillas que se supone eran provisorias, se transformaron en el hogar permanente de muchos de los que vivíamos en el barrio, porque vino la crisis y la mayoría de los padres de familia se quedaron sin trabajo, incluyendo mi papá. El 2001 será un gran
0: año para todos. ¡Qué lindo! Es dar buenas noticias. Pero no. Como bien sabemos, no fue un gran año. El estallido social que tuvo su manifestación más importante el 19 y 20 de diciembre de 2001 fue consecuencia del impacto de las crisis internacionales, de años de recesión, de convertibilidad a cualquier precio, de una deuda externa insostenible y de fuertes políticas económicas neoliberales. La crisis social que tenía sus bases en el alto nivel de desempleo e informalidad, en los bajos salarios en un mercado de trueque que no dejaba de crecer y en medidas como la tan recordada del corralito, se manifestaba con reclamos y protestas cada vez más masivas y reiteradas. Los sectores populares y las clases medias se encontraron en un único grito, que se vayan todos.
1: Tras la crisis, nuestras vidas se transformaron completamente. Nos impactó de manera horrenda, la verdad. Nuestros papás no conseguían empleo y si conseguían, solo duraba unos meses. Ante esta situación, la mayoría de nuestras mamás eh, comenzaron a buscar trabajo o alguna otra alternativa. ...como lo fue participar de los comedores de barrio... Eh, ...también había comedores en las escuelas... ...pero había comedores en los barrios... ...era todo muy horrible la verdad... ...la carencia... ...y la inestabilidad económica... ...es un fantasma que... ...me marcó, nos marcó a todos... y ...incluso a pesar de que en mi caso yo era una, una, una niña... escuchar las balas de goma incesantes son los disparos estamos trabajando en el piso está toda la gente arrojándose hacia el pasto bajo los árboles estamos todos en el piso es increíble renuncia que firma fernando de la rúa a dos años y diez días de haber asumido ...como presidente de la nación.
0: Durante las protestas del 19 y 20 de diciembre... ...murieron 39 personas a causa de la violenta represión... ...de las fuerzas de seguridad. Fernando de la Rúa renuncia a la presidencia. Comienza así una seguidilla de nombramientos y renuncias... ...a la presidencia de la nación... ...hasta que el 2 de enero... ...Eduardo Dualde es nombrado como presidente interino. Nunca. no lo duden. No lo duden un solo instante, Argentina... Tiene futuro. Durante los meses siguientes se tomaron un conjunto de medidas para estabilizar la economía y controlar la protesta social, pero la situación tardó en mejorar.
1: Nunca voy a olvidar eh, el rostro de mi papá o de mi vecino cuando regresaban a sus casas con la noticia de que tuvieron otro empleo que no funcionó. Era algo bastante, bastante feo. Bastante triste porque había una sensación de, de fracaso, de derrota y, y también estaba la desesperación de, de no saber cómo, cómo conseguir alimento, cómo abastecer a nuestras familias.
0: La cumbia villera, un género musical que surge en el marco de la crisis de la segunda mitad de los años 90 Fue otra de las tantas formas de reclamo y denuncia social de aquellos tiempos Y la que estamos escuchando fue una de las más populares del año 2002 Los reclamos por empleo y mejores condiciones de vida continuaban siendo noticia impulsados por trabajadores desempleados y sus familias, que se organizaban la mayoría de las veces en movimientos sociales. El invierno de ese 2002 nos dejó otra postal de la brutal represión de las fuerzas de seguridad que en el puente Puyredón culminó con el asesinato de dos manifestantes.
1: Lo mismo pasaba con los empleos que tenían nuestras mamás. Generalmente trabajaban como empleadas domésticas y casi siempre eso era en negro. Mi mamá trabajó en muchos lugares en limpieza. No siempre duraba por una cuestión, no tanto por el trabajo, sino por, por una cuestión de... De, de que a veces las pagas no eran buenas, entonces trataba de buscar otro empleo para poder tener un, un sueldo medianamente digno dentro de las posibilidades. Tenía entre 5 y 6 años más o menos. Era una nena bastante, bastante consciente. No me quedaba otra tampoco. Entonces era un neno feliz, pero era una nena asustada y tenía mucho miedo siempre. Tenía miedo de no tener para comer, de que mi papá no consiguiera trabajo, tenía miedo de que mi mamá tuviera que irse a trabajar con cama, porque ese era el miedo que teníamos todos, creo, que cuando no se consigue trabajo, el trabajo que sí se consigue es de empleada con cama. Y tenía miedo de estar sin mi mamá. Y para mí, la verdad, que mi mamá tuviera que irse de casa fue algo bastante fuerte y, y que me, me dolió y me costó un montón porque soy hija única y era muy, muy apagada a mi mamá. Bueno, como todo chico igual, ¿no? Así que la extrañaba horrores. Aunque me quedara con mi papá, yo extrañaba a mi mamá, sentía que la necesitaba un montón.
0: La principal salida laboral entre las mujeres de sectores populares era el servicio doméstico, que se caracterizaba por la precariedad de las condiciones de trabajo, por sus altos niveles de informalidad, sus bajos salarios y por un escaso acceso a derechos laborales, entre otras cosas.
1: Pero mi papá, que siempre fue alguien maravilloso, un, un gran padre, se las ingeniaba para entretenerme. Para que yo no extrañara tanto a mi mamá y siempre que veía que yo comenzaba medio a decaer o, o me veía así, media triste... Él se las ingeniaba, se le ocurría algún juego o nos poníamos a cocinar algo, no sé, pan, un bizcochuelo, unas galletitas, algo simple, ¿no? Dentro de lo que se podía. Y el tiempo pasaba. Y así fue que surgió mi hermosa muñeca. Mi papá antes de... Sí, antes de, del 95, entre los ochenta y los 90, no recuerdo bien, trabajaba para la Editorial Atlántida como operario. Entonces, tanto él como muchos de sus compañeros de trabajo eh, podían obtener revistas, porque la Editorial Atlántida hacía eso, hacían revistas. Y entonces en casa había muchas revistas de esos tiempos que él tenía. Entre ellas había una en la que te enseñaban a confeccionar muñecas de tela. Así que bueno, esto fue lo que pasó. Mi papá me dijo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer una muñeca. Me mostró primero la revista y me vio que estaba entusiasmada. Así que agarró Y empezó a buscar eh, Telas Agarró una camisa vieja Una camisa celeste que tenía Y la cortó Y con esa camisa hizo el molde de la muñeca Agarró unas medias viejas Y con las medias Con sus medias negras viejas Hizo los zapatitos de la muñeca Con otras telas le armó la ropita y con la funda de un paraguas le hizo el sombrerito yo también ayudé, obvio porque era la idea también entonces, él, él, él la cosió hizo todo lo que era más complejo porque era muy chiquita pero mi mamá sabe tejer entonces, en casa teníamos lanas, y bueno, ella también me enseñó a tejer pero como Tenía lanas, yo agarré y armé las trenzas de, de mi muñeca, armé el pelo, digamos. Y fue algo muy, muy lindo, la verdad. Con mi muñeca, mi papá no solo me, me, me distrajo, sino que terminó creando algo que todavía conservo. Sí. Es algo muy, muy, muy preciado para mí. La tengo en casa. Yo guardo algunas cosas también porque en algún momento de, de mi vida me gustaría ser mamá. Y bueno, también contar mi historia en cierta forma a mis futuros hijes. Y mi muñeca representa todo. Fue lo que me llevó hasta oh, mi presente, hasta el día de hoy en el que me convertí, me estoy, me convertí en estudiante de la universidad, estudio historia y pasa eso es un símbolo de mi pasado para recordar de dónde vengo y y qué es lo que me gustaría transformar en la sociedad.
0: Tengo una muñeca vestida de azul, con su camiseta y su canesú. En la actualidad, Suyai continúa viviendo con su familia en el barrio El Milenio. Pudieron dejarla prefabricada y construir su casa. Finalmente su mamá pudo dejar de salir a trabajar en casas de otros, Mientras que su papá pudo estudiar en la universidad y continúa apostando al cooperativismo en el barrio. En el 2003, la cuestión de los derechos laborales del empleo doméstico se instaló en el debate público y en la agenda política. En marzo del 2013 se produjo el avance más relevante con la ley 26.844, que sanciona el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. El rol de las cooperativas, sociedades de fomento, clubes, uniones vecinales y organizaciones sociales en la conformación y mejora de las condiciones de hábitat y vivienda en los barrios del conurbano bonaerense, ha sido y continúa siendo fundamental cuando las instituciones gubernamentales están ausentes. En momentos de crisis, la acción colectiva, los lazos de solidaridad y la construcción comunitaria fueron y son el refugio y la resistencia. He hecho, deberé, Queremos agradecer a Suyai por contarnos su historia y dejarnos compartirla con ustedes. Este fue el primer episodio de Escuchando Historias de Trapos, que hicimos con mucho compromiso y respeto a Marga Nadia Salinas y quien les habla, Melanie Núñez. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Pueden encontrar más información sobre Épico en www.unx.edu.ar y pueden escucharnos en Google Podcast o el canal de YouTube de nuestro Centro Cultural. Esto fue Escuchando Historias de Trapos, un podcast. De Épico, el espacio de patrimonio histórico comunitario del Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento.